0: Das ist einfach der Job des Torwarts, da muss man einfach mit umgehen können. Das weiß jeder, wenn du einen Fehler machst, dann ist er meistens auch drin dabei, aber du kannst ja auch einen richtig geilen Ball aus dem Winkel fischen, dann bist du der Held.
1: Willkommen bei Rookie, dein Fußballpodcast über das Leben. Den Alltag und die Karrieren von Deutschlands besten Nachwuchskickern. Von uns mit Christian Back. Hallo und herzlich willkommen, liebe Fußballfreaks. Es ist Dienstagabend, ist es ist schon dunkel, das Mannschaftstraining ist soeben zu Ende gegangen und ich bin gerade in der MDCC-Arena in Magdeburg und mir gegenüber sitzt ein junger Torwart, der seit der Blinddarm-OP von Alex Brunst, dem bisherigen Stammkeeper für den FCM, im Tor steht. Er kommt aus dem hohen Norden, aus der Nähe von Lübeck und war als nur Nachwuchstorwart viele Jahre für den HSV am Start. Er spielt seine erste Saison in der dritten Liga, er ist 22 Jahre jung. Herzlich willkommen, Morten Behrens. Ja, hallo auch von mir. Ich freue mich, dabei zu sein. Ja, vielen Dank. Wir legen wie immer direkt los mit der Rubrik Entweder-Oder, damit unsere Zuhörer dich auf diesem Weg ein bisschen besser kennenlernen. Erste Frage. Kalifornien oder Côte d'Azur?
0: Mmh. Schwer zu sagen. Also ich würde beides gerne machen. Also äh, in den USA war ich noch nicht. Von daher würde ich, glaube ich, erstmal Kalifornien nehmen.
1: Was waren denn so bisher deine Urlaubs-Highlights? Ähm, ich war in
0: Ägypten. Das war cool. Aha. Äh, oft mit der Familie in der Türkei. Äh, das war unser klassischer Familienurlaub, als ich noch zu Hause gewohnt habe. Und ansonsten ähm, ja mit der Freundin ab und zu mal in Deutschland unterwegs gewesen. Und ja mit den Jungs am Ende der Saison... Auf die Insel mit M. <lacht> okay, alles klar. Zweitens, äh, Premier League oder La Liga? Äh, Premier League. Der englische Fußball gefällt mir gut. Gucke ich mir auch gerne an, so viele Highlights. Ähm, das Spiel da ist sehr körperlich, von daher gucke ich mir das gerne an.
1: Und äh, welchen, welche Teams verfolgst du da hauptsächlich? Ist es dann Liverpool und Man City? oder?
0: Liverpool, Man City, auch Chelsea, Manchester United. Eigentlich so die Top 6, mhm. die eigentlich immer... So über die letzten Jahre auch oben mit dabei waren. Äh, Tottenham auch. Eigentlich überall, wo gute Torhüter sind, gucke ich mir gerne die Vereine an.
1: Okay, cool. Ähm, drittens, Netflix oder PlayStation? Im Moment eher PlayStation.
0: Also jetzt, wo FIFA 20.000 ist, bin ich da so ein bisschen dabei. Aber ab und zu, wenn ich mir einen ruhigen Abend mache, gucke ich auch gerne Netflix. Viertens, BMW oder Mercedes? Ich bin kein Autofreak, aber wenn ich mich da entscheiden müsste, würde ich Mercedes nehmen. Hast
1: du ein Auto hier? Ich habe
0: ein Auto hier, fahre aber ein Audi, also war jetzt nicht Aha. zur Auswahl, deswegen. Okay. <lacht> sonst hätte ich das genommen.
1: Alles klar. Letzte Frage. Wiener Schnitzel oder Kräuterpfifferlinge mit Bechamelkartoffeln? Also ganz normale deutsche Küche für, oder ähm, geht auch mal in ein Sternerestaurant?
0: Dann eher die deutsche Küche. Also wenn es zu ausgefallen wird, dann bin ich raus, da
1: kenne ich mich nicht mehr mit aus. Ja, Morten, ähm, vielleicht erzählst du unseren Hörern zu Beginn erstmal, wo du herkommst und äh, wo du aufgewachsen bist.
0: Ja, gerne. Ich komme aus Westerade. Das ist ein kleines Dorf äh, in Schleswig-Holstein zwischen Lübeck und Bad Segeberg. Und genau, da bin ich aufgewachsen. Ähm, Habe dort auch angefangen, Fußball zu spielen. Ja, hatte eine schöne Jugend. Ähm, hab bis zum 12. Lebensjahr dort Fußball gespielt. Ja, es war einfach schön, mit seinen Freunden da in der Heimat zu spielen, die man auch aus der Schule kannte und ja einfach den Spaß am Fußball hatte und die Zeit genießen konnte. Ja, In welchem Alter hast du das äh, Tor Torwartspiel für dich entdeckt? Das ist schwer zu sagen. Also ich war am Anfang, in meiner Kindheit war ich eigentlich immer alles. Ich war Torwart, Feldspieler, egal ob Stürmer, Abwehr, Mittelfeld. Also ich habe wirklich am Anfang alles gespielt und dann fest zum Torwart geworden bin ich wirklich erst mit zwölf. Also dann der nächste Schritt zu Lübeck. Mhm. Die wollten mich dann als Torwart haben. Bis dahin hatte ich eigentlich immer alles gespielt, da wo, wo ich gerade Lust hatte
1: oder wo der Trainer mich brauchte. Du bist ja, du kommst ja aus einer Torwartfamilie. Ne? Ich äh, habe gelesen im Vorfeld, dass dein Vater und deine auch deine Mutter äh, beide im Tor standen. Genau, das hat wahrscheinlich
0: auch ein bisschen damit reingespielt. Äh, mein Vater war Torwart, meine Mutter war auch Fußballtorwart. Ähm, ich habe noch einen jüngeren Bruder, Aha. der hat auch äh, Torwart und Feldspieler gemacht. Der hat sich jetzt letztendlich für den Feldspieler entschieden. Okay. Aber ja, eigentlich war jeder in meiner Familie immer Torwart. Und war es dann und, auch so ein
1: bisschen vorbestimmt, dass du dann auch selbst ins Tor gehst? Äh, oder?
0: Ja, also ich glaube, äh, der Knackpunkt war irgendwann so ein... Sichtungslehrgang beim Stützpunkt oder Kreisauswahl war es damals noch und ja, ich wusste eigentlich gar nicht am Tag davor, als was ich da hingehen sollte und an dem Tag hatte ich mehr Lust auf Torwart <lacht> und in dem ja, Effekt bin ich dann quasi als Torwart in die Kreisauswahl gerutscht und darüber hat mich der VfB Lübeck dann auch entdeckt und auch der HSV schon.
1: Du hast also mal spontan gesagt, so ich bin jetzt heute mal Torwart bei dem kreisauswahl Kreisauswahlturnier äh, oder bei der Sichtung und dann hast du so eine Performance abgeliefert, dass Lübeck gleich gesagt hat, oh der ist stark, den, äh, den wollen wir?
0: Ja, wie gesagt, also bis dahin war ich immer Feldspieler und Torwart. Hatte da jetzt noch nicht so eine klare Richtung, wo es hingehen sollte. Und genau an diesem Tag habe ich mich dann dazu entschieden, dass ich mehr Lust auf Torwart hatte. Aha. Und war auch eigentlich in beiden Bereichen schon recht talentiert. War auch schon immer einer der Größeren in meinem Alter. Von daher hat sich das auch immer gut ergeben, auch ins Tor zu gehen. Und genau, also der VfB Lübeck hatte, glaube ich, vorher auch schon immer mal geguckt, weil wir da auf der Lohmühle mit meinem Heimatverein auch mal so eine Mini-WM mitgespielt haben. Und da war ich auch Torwart. okay Dadurch sind die, glaube ich, auch so ein bisschen auf mich
1: gestoßen. Und ähm, wie lange hast du dann beim VfB gespielt?
0: Beim VfB war ich dann vier Jahre. Ähm, genau, das war einfach dicht dran. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich aber auch schon das Interesse vom HSV. Auch im Alter von zwölf schon.
1: Interesse heißt, die, die wollten dich ins, ins NLZ? Äh, äh, ins
0: haben. NLZ noch nicht. Da war ich ja zwölf so, Jahre, ja so ich weiß nicht. Das ja. war halt noch relativ früh. Mhm. Die sind halt auch durch die Kreisauswahl auf mich gestoßen, weil mein Kreisauswahltrainer auch Scout beim HSV war. Ah, ja. Und dadurch ist da dann so ein bisschen der Kontakt zustande gekommen. Und im Alter von zwölf hatte ich dann die Wahl, Lübeck oder HSV. Und genau, war auch beim Probetraining beim HSV, habe da überzeugt. Und die wollten mich dann auch gerne haben. Aber das war schon noch ein bisschen weiter weg äh, von der Heimat. Deswegen sind wir einfach zu dem Entschluss gekommen. Vor allem meine Eltern, die haben dann da auch für mich entschieden, auch richtig entschieden, jetzt im Nachhinein. Genau, dass es erstmal den Schritt nach Lübeck geht. Und wenn man dann immer noch gut spielt. Ähm, kann man immer noch den Schritt nach Hamburg machen. Die verlieren dann ja nicht aus den Augen.
1: Das heißt, der Kontakt zum HSV war die ganze und Zeit... Genau, da, der und
0: Kontakt zum HSV war dann auch trotzdem immer noch da.
1: Mhm. Genau, dann war ich vier Jahre in Lübeck.
0: Hab da auch äh, hochgespielt. C-Jugend Regionalliga ist ja das Höchste da in, in der Altersklasse. Und... Genau, zu U17 bin ich dann zum HSV gewechselt.
1: Wie hast du denn, denn die Zeit äh, bei der U17 und U19 äh, Bundesliga ähm, erlebt? Also vom Niveau auch und, und von, den, von den Spielen. Das war ja dann nochmal was ganz anderes wahrscheinlich.
0: Genau, also das war dann einfach der nächste Schritt. Das Niveau war natürlich deutlich höher und vor allem auch die Bedingungen da. Ähm, ja, es war einfach noch ein ganz anderes Level. Und ich habe mich auch dazu entschieden zu pendeln quasi. Also ich bin zu Hause wohnen geblieben. Okay. Und... Bin nicht ins Internat gezogen. Das war ganz gut. Der HSV hat da dann so einen Fahrdienst angeboten. Der hat einen dann jeden Tag quasi von zu Hause abgeholt und zum Training gebracht. Nach dem Training wieder nach Hause gebracht. Dann war ich pro Fahrt zwar gut anderthalb Stunden unterwegs.
1: Das heißt drei Stunden jeden Tag? dann also Gute hin drei Stunden, genau.
0: Nach der Schule kurz nach Hause gekommen, was gegessen. Dann ging es eigentlich schon weiter zum Training. da hat der Fahrdienst einen abgeholt und... Hat dann auch äh, einen nach dem Training wieder nach Hause gebracht. So, Dann war ich eigentlich von ja, 16 bis 21, 30 war ich unterwegs. Das also ist so, schon ein krasses
1: Programm. Hast du das mit der Schule dann äh, noch gut äh, in Einklang gebracht, bringen können? Oder? Genau, also das habe ich gut unter einen Hut bekommen.
0: Mhm. Ja, also ja, das ist mir in der Schule immer leicht gefallen. Ich wusste ja, dass ich die Zeit zu Hause gar nicht so richtig habe. Deswegen habe ich einfach versucht, in der Schule ein bisschen mehr aufzuschnappen.
1: Du warst ja dann und wahrscheinlich, weil du dort nicht im Internat warst, auch auf einem normalen Gymnasium, nehme ich mal an. Oder war das schon mit Sportbezug, also irgendwie so ein Sportbezug? Nee,
0: gar nicht. Das war sogar wirtschaftsbezogen. Also ich habe ganz okay. normal Realschule gemacht. Zwei Jahre kaufmännischen Assistenten und dann das dritte Jahr quasi mein Abi, Wirtschaftsabi gemacht dann. Aha. Und ja, das... War gut. Also würde ich auch jederzeit so wieder machen.
1: Hast du dann im Prinzip durch die, äh, bei der Pendelei dann äh, die Hausaufgaben noch gemacht oder hast du die Zeit gebraucht, um dann ein bisschen zu schlafen und dann dass du wieder genau, fit bist Training?
0: auf der Fahrt zum Training hat man meistens geschlafen. Da waren wir immer so acht Jungs im Bus und auf der Hinfahrt war es eigentlich immer still, weil alle gepennt haben. Und <lacht> auf der Rückfahrt haben wir uns dann so ein bisschen unterhalten, aber Hausaufgaben im Bus habe ich nicht gemacht. Die habe ich eigentlich...
1: Morgens um selben. sechs am nächsten Tag.
0: Nö, nicht mal. Ich habe... <lacht> eigentlich selten Hausaufgaben gemacht, weil ich auch so gut durchgekommen bin.
1: Okay. Haben denn die, die permanenten Krisen der, der HSV-Profis und äh, der permanente Abstiegskampf äh, auch, auf das, äh, auch auf die Jugend ausgestrahlt? Oder hat euch das in der Performance überhaupt nicht äh, beeinflusst damals? Ich meine, da war ja schon viel, viel Unruhe unterwegs im, im Umfeld des Vereins. Ne?
0: Ja, aber gerade am Anfang, so in der U17 oder in der U19, ging das noch. So einen großen Einfluss auf uns hatte es nicht. Äh, das ist ja nochmal wirklich ein anderes Level, was oben bei den Profis passiert, ja. als im Jugendbereich. Das konnte man noch gar nicht vergleichen. Aber als es dann für mich in die U23 war es da noch, ging, äh, da hat man es schon ein bisschen mehr gemerkt. Wurde dann ja später zu einer U21 umgewandelt. Mhm. Ähm, da war man dann natürlich auch dichter dran. Äh, hat sich auch im Stadion mit umgezogen. Direkt nebenan. Neben der Profikabine. Und ja, da hat man dann schon auch gemerkt, äh, worum es geht, was diesen Profifußball ausmacht. Aber das war auch einfach ja, eine gute Erkenntnis, weil man so direkt gemerkt hat, worum es geht. Ähm, vielleicht auch ein bisschen extremer als in anderen Vereinen, aber ich was fand war das, das einfach wirklich? eine gute Erfahrung.
1: Was meinst du mit extrem oder extremer?
0: Ja, in Hamburg sind natürlich viele Medien unterwegs und viel Rummel drumherum. Ja, ist einfach... In dieser Stadt ist es, glaube ich, einfach so, da kommt man gar nicht so richtig drum rum.
1: Ich glaube, in der Zeit, wo du dann U21 gespielt hast, das waren zwei Jahre, ne? Das war äh, genau, es waren zwei Saisons, besser gesagt. Zwei Saisons, genau. Und da war... Äh, zu der Zeit bei den Profis dann Bruno Labadia, der Trainer, Markus Gistoll, Bernd Hollerbach und Christian Titz. Ne? Mhm. Ähm, vier, vier Trainer in, in, in zwei Jahren, das war ja schon mal ein sportliches Programm. Christian Titz, war das der auch, der dich dann zu den, zu den Profis geholt hat?
0: Genau, der war im zweiten Jahr U21, war der mein Trainer und wurde dann ja zu den Profis befördert im mhm. Endspurt der Saison. Und hat es ja auch gut gemacht, hätte ja sogar fast noch geklappt mit dem Klassenerhalt. Und genau, wurde dann ja auch für die neue Saison übernommen ja und genau, der hat mich dann auch quasi mit ins Profiteam hochgeholt, mit dem Torwarttrainer natürlich auch zusammen, die dann ja äh, oben bei den Profis waren und mich auch schon aus der U21 kannten.
1: Nochmal einen ganz kleinen Schritt zurückgehen, äh, im ersten Jahr in der Regionalliga, dann erstes Spiel, das hast du im November gegen Oldenburg, glaube ich, gemacht, mhm. ne? Ähm, hat sich da der etatmäßige Kieber damals verletzt gehabt oder hast du, äh, warst du einfach besser und der Trainer hat sich dann gesagt, komm, wir probieren es mal mit dir?
0: Ja, ganz genau weiß ich das auch nicht mehr. Ich weiß, Tom Mickel war zu dem Zeitpunkt ähm, quasi der erste Torwart in der zweiten Mannschaft. Und ich glaube, es war sogar so, dass er oben bei den Profis war. Mhm. Und dadurch bin ich dann ins Tor gerutscht und habe genau in der Saison dann auch noch ein paar Spiele gemacht. Ich glaube, zwölf waren es am Ende in meiner ersten Herrensaison, also... Genau, hatte dann auch einfach das Glück oder natürlich dann auch, ähm, ja, die harte Arbeit hat sich dann auch ausgezahlt, dass ich dann zu dem Zeitpunkt auch im Tor stehen konnte. Wir waren ja auch ein, ein Dreier-Team, Torwart-Team in der Saison. Und genau so kam ich dann zu meinen ersten Spielen.
1: Ab welchem Moment hast du dann gemerkt, okay, Profi oder das, das, das Ziel, Fußballprofi zu werden, das, das wird immer mehr Realität oder wann, wann das so ein bisschen greifbar oder gesagt hast, ja, ich kann das wirklich schaffen. War das schon früher in der Jugend dann auch äh, bei der U17, U19 schon oder erst dann ist es gekommen, als du dann bei der U21 in der Regionalliga gekickt hast?
0: Genau, ich denke mal, der wichtigste Schritt war einfach der Sprung in den Herrenbereich. Also mhm. das kann man nicht vergleichen, A-Jugend und Herrenmannschaften, das ist eine ganz andere Welt. Also ja, das sieht man ja oft, dass irgendwelche Supertalente aus der A-Jugend das vielleicht nicht schaffen, den Sprung ja. nach oben. Von da würde ich auch sagen, das ist einfach ja, der wichtigste Schritt aus der Jugend äh, in den Herrenbereich, das zu schaffen, sich da zu etablieren.
1: Du warst Und, ja da auch äh, mit, mit Jungs zusammen beim, beim HSV, die derzeit auch in der dritten Liga spielen, ne? zum Beispiel... na. Tori Jakobsen, dein Teamkollege ähm, in Magdeburg, aber auch ähm, Jonas Behunek oder wie heißt er, Frank äh, Ronstadt von, von, von äh, kräuter Fürth, genau. Würzburg. Äh, Ach, Würzburg, sorry. Mhm. Ähm, bist du dann mit denen noch regelmäßig in Kontakt?
0: Äh, nicht mit allen. Also äh, jetzt haben wir zum Beispiel gegen Würzburg vor kurzer Zeit gespielt. Da habe ich mich natürlich gefreut, die Jungs wiederzusehen. Ich glaube, äh, demnächst steht Groß Asbach an, wo ich Jonas dann ja auch wieder sehen werde. Mhm. Ähm, genau, Tore kannte ich ja noch aus der U17-Zeit vom HSV. Deswegen, also im Fußball lernt man immer viele neue Leute kennen und deswegen trifft man noch immer viele Leute wieder.
1: Gibt es denn viele, viele Freundschaften aus der, der Jugendzeit beim Nachwuchsleistungszentrum, die immer noch anhalten oder verläuft sich das mit der Zeit, wenn man immer, ähm, also wenn man nicht mehr im gleichen Club spielt? Was würdest du denn da sagen?
0: Ja, ist natürlich schwer, dann auch die Freundschaften zu pflegen und sich oft zu sehen, weil. Ja, die Zeit ist ja meistens einfach nicht hergibt, weil jeder seine eigenen Spiele hat. Mhm. Aber als wir zum Beispiel jetzt spielfrei hatten und ich in die Heimat gefahren bin, habe ich auch nochmal bei meinen Jungs in Hamburg vorbeigeguckt, bei den alten Kollegen. Und versuche ich schon auch, das dann so ein bisschen aufrechtzuerhalten.
1: Okay. Kommen wir jetzt mal zu einem ersten Profivertrag Das war ja letzte Saison. Ja? Das ist Saison 18-19 äh, beim HSV in der zweiten Liga für zwei Jahre unterschrieben. Erstmal was war denn das für ein Gefühl für dich, einen Profivertrag beim großen HSV unterschreiben äh, zu können? Denkt man da, ein Traum wird wahr, jetzt habe ich es geschafft? Oder hast du das eher ganz nüchtern betrachtet, weil du ja in Anführungsstrichen die, die Nummer drei äh, warst? Du wurdest ja als Perspektivtorwart verpflichtet hinter Julian Paul Aspeck und, und äh, Tom Mickel.
0: Nee, für mich war es einfach ein geiles Gefühl. Also ich war zu dem Zeitpunkt schon fünf Jahre im Verein und... Bin quasi das sechste Jahr dann als Profi gestartet und ja, das war einfach der Zeitpunkt, wo man die ganze Zeit darauf hingearbeitet hat. Natürlich hatte man zu dem Zeitpunkt noch nichts wirklich erreicht, aber es war schon einfach ja ein Traum, das zu schaffen und auch in diesem großen Verein denn die ersten Profischritte zu machen. Also das war für mich was ganz Besonderes.
1: Gab es Gabst der Zeit dann eigentlich auch Angebote von Vereinen aus der Dritten Liga oder Regionalliga, bei denen du die Chance gehabt hättest, als, als Stammkeeper ähm, zu spielen?
0: Ja, also in der Regionalliga hätte ich ja sowieso gespielt, äh, in der zweiten Mannschaft. Von daher kam höchstens noch die dritte Liga in Frage und da gab es auch zwei, drei Anfragen. Aber ja, als ich das Angebot vorliegen hatte, da brauchte ich gar nicht überlegen. Da wusste ich, das werde ich machen. Einfach, ja, zu dem Zeitpunkt ja dann schon leider zweite Liga. Aber wie gesagt, der HSV ist ein Riesenverein und da seine ersten Profischritte zu machen, nicht so verkehrt.
1: Nee, das mit Sicherheit nicht. <lacht> <lacht> aber als dritter Torwart sind die Einsatzchancen natürlich äh, relativ gering. Für einen jungen Torwart ist es aber besonders wichtig, auch äh, zu spielen. Ähm, warum hast du dich denn trotzdem für diesen Weg entschieden? Oder hast du dieses, war das ein Risiko, dass du einen Kauf, dass du bewusst einen Kauf genommen hast, dass es auch mal sein kann, eben, dass du halt ja, äh, zwar einen Profivertrag hast, aber dann auch nicht spielst, außer vielleicht ein Testspielen?
0: Ne, das war gar nicht so. Also ich wusste natürlich, dass es schwer für mich wird, in der zweiten Liga zu spielen, aber ich hatte ja immer noch die zweite Mannschaft, wo man quasi hin und her pendelt zwischen Training in der Profimannschaft und dann am Wochenende das Spiel in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga. Das war einfach eine gute Mischung für mich, einfach von den erfahrenen Leuten ja jede Woche aus dem Training alles aufzusaugen und das dann am Wochenende zwar nur in der vierten Liga umzusetzen, aber das war eine sehr gute Mischung.
1: Konntest du denn von äh, Julian Pollersbeck, äh, der da auch der Stammkeeper war und erfahren war, U21-Nationalmannschaft ähm, und, und auch von Tom Mickel, konntest du da in der Zeit viel von denen lernen? Das ist ja nochmal ein ganz anderes Niveau, auch im Training und ja. so.
0: Ne? Ja, absolut. Also im Training konnte ich mir sowieso viel abgucken. Aber auch die Erfahrung von Tom, der ist auch schon so viele Jahre dabei, äh, habe ich mir viel abgeguckt. Er hat mir auch viel mitgegeben. Wir hatten alle drei immer ein super Verhältnis. Und ja, das war einfach ein richtig starkes und lehrreiches Jahr für mich.
1: Wie bist du denn heute noch mit dem HSV mit? Also schaust du dir die Spiele an, wenn du Zeit hast?
0: Ja, schon. Also ich gucke mir die Spiele gerne an und hoffe natürlich auch, dass es denn dieses Jahr mit dem Wiederaufstieg klappt, was wir letztes Jahr leider nicht geschafft haben. Aber doch, da drücke ich weiterhin noch die Daumen und der Kontakt ist weiterhin noch ganz gut.
1: Cool. Ja, und dann ähm, in diesem Sommer der Wechsel nach Magdeburg. Ähm, Du hattest ja noch ein Jahr Vertrag beim, beim HSV. Wie, wie, wie lief denn das ab, der, der ganze Wechsel? Also äh, Gab es da lange Verhandlungen äh, zwischen den beiden Vereinen oder ging das alles ganz fix? Äh, hat der HSV dich da relativ problemlos aus dem Vertrag gelassen? Wie war das so?
0: Ja, also fix ging es nicht. Eigentlich ähm, waren wir uns schnell einig, Magdeburg und ich, weil ich habe mich hier mit dem Matthias Tischer getroffen, dem Torwarttrainer und es waren einfach gute Gespräche. Ja, zu dem Zeitpunkt wusste ich schon, dass der HSV heuer Fernandes verpflichtet hat. Mhm. Und deswegen ja, habe ich einfach gesehen, für mich muss der nächste Schritt kommen. Und der kann nicht beim HSV sein, in der Regionalliga zu spielen und da nur wahrscheinlich nur noch vierter Torwart zu sein. Ähm, hat sich ja angezeichnet, dass Polle dann doch da blieb. Und so ist es ja auch gekommen. Von daher habe ich einfach für mich schon geguckt, ich muss jetzt den nächsten Schritt machen. Und genau, da kam dann Magdeburg auf mich zu und dann haben wir uns relativ schnell getroffen, gute Gespräche geführt und waren uns dann auch relativ schnell einig. Dann war es beim HSV aber so, dass gerade die obere Etage wieder ausgetauscht wurde, dass <lacht> Bold für Bäcker kam und ein neuer Trainer da war. Von daher hat sich das alles ein bisschen in die Länge gezogen. So dass ich dann am Ende, glaube ich, erst drei Tage vorm
1: Vorbereitungsstart alles in trockenen Tüchern war und Ui. ich Gewissheit hatte. Hattest du dann auch Angst, dass Magdeburg vielleicht einen Rückzieher macht in dem Moment, weil das halt alles sich so lange nach hinten gezogen hat?
0: Nee, also da war die Absprache gut. Wir waren ständig im Kontakt und haben denen das natürlich auch geschildert. Die hatten auch Verständnis dafür, weil wenn gerade kein Ansprechpartner da ist, dann kann man auch keinen Vertrag ja. quasi <lacht> zustande bringen. Nee, also da war der Austausch wirklich sehr gut. Und das Vertrauen in ja alle Seiten war eigentlich da, sodass wir es am Ende auch noch gut über die Bühne bekommen haben. Ja.
1: Was hatte ich denn an Magdeburg gereizt, beziehungsweise was, was, was macht die Faszination 1. FC Magdeburg für dich aus? Was war denn so besonders im Club, dass du gesagt hast, jawohl, da will ich unbedingt hin?
0: Ja, der erste Schnittpunkt war eigentlich so letzte Saison, zweite Liga, äh, Heimspiel HSV gegen Magdeburg wo ich noch beim HSV war und Magdeburg mit 8.000 auswärtsfans nach Hamburg kam und ja eigentlich das volkswagen stadion eingenommen hat. Das war <lacht> für mich echt beeindruckend. Das war so ja der erste Eindruck, den ich eigentlich hatte von Magdeburg. Äh, woran ich auch gedacht habe, als dann der Anruf kam. Und von daher wusste ich schon mal, dass die Fanbase hier überragend ist und Genau, dann habe ich mir halt einen Eindruck gemacht vom Stadion, vom Umfeld und was man so wissen muss. Mhm. Von der Stadt natürlich auch. Genau, und dann ja, kamen die Gespräche zustande und dann war ich mir auch schnell sicher, dass ich das machen will.
1: Super. Ja, und bevor wir jetzt gleich über deine Zeit in Magdeburg sprechen, wollen wir noch etwas mehr über den Privatmann Morten Behrens erfahren. Wo, wo wohnst du denn hier in Magdeburg? In, in der Stadt oder, oder etwas außerhalb? Nee, ich wohne sogar relativ zentral. In der Innenstadt und auch
0: an der Elbe. Also habe da eine schöne Wohnung gefunden. Auch äh, zentral bin schnell am Stadion, also da bin ich sehr zufrieden.
1: Und, und wie lebt sich denn äh, in Magdeburg so im Vergleich zu Hamburg? Also bist du, hast du dich schnell eingelebt? Klar, es ist eine, eine, eine kleinere Stadt, äh, Elbe hast du zwar hier auch, aber mhm. äh, ist ja schon mal was anderes. Das ist wahrscheinlich das erste Mal auch dann äh, weiter, so also weiter von zu Hause weg. Ne? Hamburg ging ja dann immer mhm. noch von der von der Fahrt her. Wie, wie waren so deine ersten paar Wochen hier?
0: Ja, also erstmal muss ich sagen, dass ich überragend aufgenommen wurde von der Mannschaft sowieso. Es waren sowieso viele Neue da, von daher hat man auch schnell Kontakte geknüpft, aber auch von allen Mitarbeitern hier, das ist sehr familiär. Da wurde einem dann auch jeder vorgestellt, dass man direkt weiß, woran man ist und auch von den Leuten, die einen in der Stadt erkennen oder am Stadion. Also wirklich wurde ich super aufgenommen. Und gut, die Städte kann man jetzt nicht ganz miteinander <lacht> vergleichen. Da ist Hamburg schon ein anderes Level ein bisschen größer und. Was machst du denn so abends drüber. dann
1: so eigentlich? Hier gehst du dann ab und zu mal weg, mal, mal essen in einem schönen Restaurant oder was, was ist denn so dein Rahmenprogramm neben dem Fußball dann? Ja, also man kann hier gut essen gehen. Gerade
0: im Sommer war es schön, da konnte man sich dann an die Elbe setzen. Und ja, da gibt es so ein paar schöne Punkte eigentlich in der Stadt, wo man hingehen kann. Und dann macht man natürlich viel mit den Jungs aus der Mannschaft. Mhm. Dass wir uns abends hinsetzen, Fußball gucken. Jetzt, wo wieder die Champions League ansteht.
1: Also trifft ihr euch eng. mal gemeinsam dann irgendwo bei meinem Kollegen zu Hause und dann guckt ihr euch äh, die Champions League Spiele an. Dann.
0: Ja, genau. Also da ist echt gute guter Austausch in der Mannschaft. Da machen wir viel zusammen.
1: Wie sieht es denn äh, mit der Ernährung aus für dich? Wie wichtig hm. ist dir das Thema gesunde Ernährung äh, dann auch daran angeschlossen? Vielleicht kannst du gut kochen?
0: <lacht> nee, also ich glaube, <lacht> ich bin nicht der beste Koch, aber ich weiß, was ich kochen kann, damit ich mich gesund ernähre. Das ist wichtiger. Aber ich bin jetzt kein Veganer geworden oder okay. so. Also, ich also Currywurst
1: ist jetzt auch schon durchaus mal drin ab und zu, oder?
0: Ja, wenn es nach dem Spiel ist, wenn wir gewonnen haben oder so, dann kann man sich auch mal eine Currywurst reinhauen. So ist es nicht, aber ich bin jetzt auch keiner, der oft bestellt oder so. Das ist eigentlich nicht mein Ding. Mhm. Ähm, ich versuche einfach, mich ausgewogen zu ernähren. Und
1: ja. ja. Und gerade als ähm, Drittligaspieler hat man ja auch noch nicht äh, für sein Leben ausgesorgt. Schon gar nicht in der ersten oder zweiten Saison. Ähm, machst du nebenbei zum Beispiel noch ein, noch ein Fernstudium, äh, um dir ja auch beruflich noch ein zweites Standbein aufbauen zu können, falls es mal mit dem Fußball nicht mehr klappen sollte, zum Beispiel verletzungsbedingt oder so?
0: Ja, genau, da bin ich dabei. Da mache ich... BWL Fernstudium mache ich jetzt schon seit drei Jahren, also da bin ich da schon ein bisschen länger dabei und ja, durch dieses durch diese äh, kaufmännische Ausbildung in der Schule bin ich eigentlich auf BWL gekommen und habe gedacht, das könnte ich weitermachen, hatte da Spaß dran und, und da wir ja die Zeit absolut haben, wenn man nur einmal am Tag Training hat, dann kann man den Nachmittag super nutzen, um da dann zu lernen und um zu studieren.
1: Aber wenn du sagst, du machst das schon drei Jahre, dann steht ja, wird ja wahrscheinlich bald die, die Bachelorarbeit anstehen bei dir, oder?
0: Ja, leider noch nicht ganz. Also ich habe so ein verlängertes Studium. Also ich habe ein bisschen mehr Zeit dafür. Man kann sich das ja alles gut selber einteilen. Aha. Das ist ja der große Vorteil am Fernstudium, dass man da ein bisschen flexibel ist und nicht jeden Monat eine Prüfung schreiben muss. Weil ab und zu ist die Zeit dann ja doch mal knapp. Wenn mal englische Wochen entstehen oder so, dann kann man ja auch nicht immer lernen. Also ja. ja, das ist einfach der Vorteil am Fernstudium. Aber ich bin schon bei der Hälfte, so viel kann ich sagen. Sehr gut.
1: Okay. Ähm, ja, in der Presse wurdest du ja das Öfteren schon als unterkühlter äh, Norddeutscher beschrieben. Was, was sagst du denn dazu? Denn ich erlebe dich hier ganz offen und auch in, in plauder Laune, also unterkühlt, äh, ganz im Gegenteil, würde ich mal sagen.
0: Nee, ich weiß auch nicht, wo dieses Klischee herkam. Da wurden wir Norddeutschen hier in der Mannschaft so ein bisschen abgestempelt. Da sind wir ja, ich glaube, fünf oder sechs Leute, die aus dem Norden kommen. Auch alle aus dem Raum Hamburg. Und ja, das ist hier irgendwie so ein bisschen entstanden, dass wir so ein bisschen unterkühl sind und Wortkarg, aber das ist gar nicht so. Gerade wenn wir jetzt in der Gruppe hier als Mannschaft auftreten, dann lachen wir viel, reden wir viel, also unternehmen gemeinsam was. Also das Weiß ich äh, gar nicht, wo das herkommt.
1: Alles klar, gut. Ja, äh, seit dieser Saison bist du in Magdeburg. Ähm, hat man dir bei der Verpflichtung zunächst mitgeteilt, dass du als, als Backup für, für Alex Brunst äh, vorgesehen bist? Oder wurdest, wurde das so kommuniziert, dass man in der Vorbereitung schauen muss, wer im Moment die Nase vorn hat und äh, dass das Duell um Platz 1 äh, völlig äh, offen ist? Denn äh, du bist ja schon hierher gekommen mit dem Anspruch auch äh, zu spielen. Ne?
0: Genau, also... Das wurde ganz offen kommuniziert, dass es einfach das Leistungsprinzip gilt, wie es eigentlich überall im Leistungssport auch ist. Deswegen bin ich mit den Ambitionen hergekommen, einfach zu spielen und meine Spielzeiten zu sammeln. Ähm, genau, am Anfang hat es noch nicht ganz geklappt, aber ich habe immer gut trainiert, konnte mir nie was vorwerfen. Deswegen denke ich einfach, dass die Arbeit jetzt belohnt wurde natürlich immer ärgerlich, wenn sich jemand verletzt oder durch eine Krankheit ausfällt. Mhm. Aber ja, das ist einfach der böse Teil dann am Sport, dass es immer einen Leidtragenden gibt. Aber ja, wie gesagt, also das war trotzdem offen kommuniziert, fand ich auch gut. Und ja, jetzt habe ich ja meine Chance genutzt.
1: Das heißt, du weißt, du warst klar, logischerweise am Anfang dann auch erstmal enttäuscht, ne, dass da Alex Bruns den, den Vorzug bekommen hat, wahrscheinlich, ist ja auch normal, ähm, aber hast du es dann auch als Ansporn gesehen, jetzt noch ein bisschen mehr Gas zu geben im Training und mit, auch dann mit der Perspektive irgendwann kriegst du deine Chance. Ne?
0: Ja, genau, ich war schon enttäuscht und auch nicht zufrieden damit, aber so viel Ehrlichkeit muss auch immer dazugehören und auch Selbstreflexion so, dass man das einschätzt, die Situation und zu dem Zeitpunkt war es einfach, dass wir viele Testspiele hatten, wo einfach ja, wenig Aktionen waren für die Torhüter und da hat er die Chancen immer gut genutzt und ich hatte immer so ein bisschen das Pech, dass ich wenig, auf, wenig aufs Tor bekommen habe und von daher konnte ich dann die Entscheidung vom Trainer auch nachvollziehen, aber war natürlich trotzdem enttäuscht und nicht zufrieden, habe dann in jedem Training alles gegeben, damit wenn die Chance kommt, damit ich auch da bin.
1: Und dann hast du ja auch äh, dein Spiel gleich dann, äh, oder dein erstes Spiel dann im DFB-Pokal bekommen. Ne? Das war ja dann auch schon ein Highlight. War das vorher dann abgesprochen mit äh, Stefan Krämer oder Tischi, dass, äh, dass du dann, dass zwar Alex Bruns in der Liga den, die Nase vorn hat im Moment, aber du dann die Chance im DFB-Pokal bekommst?
0: Genau, das war vorher abgesprochen. Äh, Finde ich auch eine gute Sache, dass sich der quasi zweite Torwart dann auch zeigen kann in den Pokalspielen. Es war ja nicht nur DFB-Pokal, sondern auch im Landespokal. Mhm. Da kommen dann ja auch mal noch ein paar Spiele zusammen. Genau, das war so kommuniziert und ja, es war eigentlich ein geiles erstes Spiel, so im DFB-Pokal gegen Freiburg vor ich glaube 20.000 waren es, wenn die Tribünen hier schon frei waren. Also das war top.
1: Das war ja dann wahrscheinlich das, das Spiel mit der äh, größten Kulisse, vor der du aktiv auf dem Feld standest bisher, oder?
0: Genau, bis dahin war es, wo ich auf dem Feld stand, das größte Spiel. So, ich war natürlich auch in der Zweitliga-Saison beim HSV auch auf der Bank, wo ich dann da auch die Kulissen mitbekommen habe. Aber wo ich selber auf dem Platz stand, war das bis jetzt das größte
1: Spiel. Wie viele Stunden hast du da die Nacht vorher geschlafen?
0: Ach, ich habe gut geschlafen. Also, ich hatte eigentlich gar keinen Grund zur Sorge oder Aufregung, weil... Ja, man solche Spiele einfach genießen muss. Da bringt es nichts, aufgeregt zu sein oder ja, ein bisschen Aufregung gehört schon dazu, aber ja es muss schon im gesunden Maße sein. Nicht, dass einem da die Knie zittern ja. auf dem Platz, sondern ja, solche Spiele muss man einfach genießen und sich darauf freuen.
1: Du machst ja auch in, in so jungen Jahren da schon einen sehr abgeklärten und coolen äh, Eindruck. Ich glaube, gerade bei dem Toy, dann musste das auch, auch sein, aber Druck ist ja auch ein... Gerade für die Torhüter dann ein, 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 ein Riesenthema. Wie nimmst du das wahr, dass eben jeder Fehler ganz entscheidend sein kann und auch richtig negative Konsequenzen für den Club hat? Wenn ein Stürmer zehnmal am Tor vorbeischießt, redet man nicht mehr drüber. Wenn jetzt ein Torwart einen, einen Fehler macht, ist er in jedem Jahresrückblick wahrscheinlich dabei, überspitzt mhm. gesagt. Wie, wie gehst du damit um?
0: Ja, das ist einfach der Job des Torhüters. Da muss man einfach mit umgehen können. Das weiß jeder, wenn du einen Fehler machst, dann ist er meistens auch drin dabei. Aber ja, ich finde, man muss gar nicht immer so das ne Negative sehen. Du kannst ja auch einen richtig geilen Ball aus dem Winkel fischen, dann bist du der Held. Also ja, also ich habe eigentlich selten gedacht, was könnte ich falsch machen, sondern denke eigentlich immer nur, was kann ich gut machen.
1: Das ist auch die richtige Einstellung und Sicherheit. Wie ja. Kann ich der
0: Mannschaft helfen? Genau. Und deswegen freue ich mich eigentlich auf jedes Spiel.
1: Und dann äh, für, die, zu, für unsere Zuhörer, die jetzt beim FC Magdeburg sich nicht ganz so auskennen, ähm, die ersten sieben Saisonspiele hast du dann von der Bank aus verfolgt und dann warst du plötzlich gefragt, als ich äh, Alex, Alexander Brunst, äh, der etamäßige Nummer eins, eine Blinder-OP unterziehen musste. Wie war das denn für dich, als dann Matthias Tischer, der Torwarttrainer, dir mitgeteilt hat, dass du ähm, gegen Duisburg im, im Tor stehen wirst?
0: Ja, das war unter der Woche. Da hieß es dann, dass Alex krank ist. Da wusste ich noch gar nicht, dass er am Blinddarm operiert werden muss. Das hat sich erst ein bisschen später herausgestellt. Und ja, ich glaube, es war ein Mittwoch. Und ja, aber ich habe nichts großartig verändert. Also ich habe mich natürlich gefreut, dass ich im Tor stehe. Aber ich habe jetzt nichts an meinen Abläufen geändert, so irgendwas Wildes gemacht oder gedacht, jetzt muss ich das noch machen, weil ich jetzt spiele. Sondern ich habe einfach jede Woche vor schon so trainiert, als wenn ich am Wochenende spielen könnte. Und da ist es mir auch leicht gefallen, dann am Wochenende im Tor zu stehen.
1: Es war ja dann doch ein besonderer Moment auch, neben dem DFB-Pokalspiel dann das erste Drittligaspiel. Reißt mhm. da die ganze Familie aus dem Norden an? Nee, an dem Wochenende war es, glaube ich, ein bisschen kurzfristig.
0: Aber zum Beispiel beim Pokalspiel waren sie da und auch sonst bei Heimspielen versuchen sie oft vorbeizukommen. Also da ist die Unterstützung natürlich immer groß. Es war auch schon immer so, also gerade auch zu Lübecker Zeiten muss man ja auch noch mal sagen, wenn die Eltern nicht gewesen wären und Großeltern, dann hätte man den ganzen Aufwand natürlich auch gar nicht geschafft mit den Fahrten ja. und von daher genau, die unterstützen mich immer und versuchen so oft es geht, dann zu den Spielen auch zu kommen.
1: Und bei den ersten Spielen selbst, also während äh, Alex Bruns auch noch verletzt äh, war oder beziehungsweise die OP hatte, ähm, hast du ja dann Stück für Stück auch immer mehr Selbstvertrauen äh, bekommen. Ähm, wie hast du die ersten Spiele wahrgenommen? Weil du hattest ja auch nicht so die Möglichkeiten, dich groß äh, auszuzeichnen. Da, ne?
0: Ja, das war tatsächlich so. Also ja, wir haben schon eine gute Abwehr, die haben wenig zugelassen. Und im ersten Spiel gegen Duisburg war es dann auch so, dass, glaube ich, der erste Schuss aufs Tor dann auch direkt drin war. Für mich aber auch gar nichts zu machen und im Laufe des Spiels dann auch gar nicht mehr so viele Möglichkeiten waren, mich dann auszuzeichnen. Und ja, dann kam das nächste Spiel und da hofft man dann natürlich, dass man sich so ein bisschen auszeichnen kann. War aber ähnlich wie gegen Duisburg und auch wenig ja, Gelegenheiten eigentlich. Und dann denkt man schon, so hoffentlich kommt noch mal ein Ball, äh, wo ich mich dann auch zeigen kann. Aber wenn man sich zu viele Gedanken darüber macht, dann passiert wahrscheinlich eher das Gegenteil. Also bin ich da eigentlich immer ganz cool geblieben und ja habe einfach mein Spiel durchgezogen. Und so war es dann auch beim Spiel darauf, glaube ich, das 3-0 gegen Würzburg, wo dann direkt nach fünf Minuten ein gefährlicher Ball aufs Tor kommt, wo ich dann auch da war. Ähm, ja, das war schon fürs Gefühl auf jeden Fall sehr gut, aber... Er hat dann einfach gezeigt, dass man geduldig bleiben muss und nur auf seine Chancen warten muss.
1: Alex Brunz ist auf dem Weg der, der Besserung ist jetzt bald wieder zurück. Ähm, ist jetzt wohl ein offener Konkurrenzkampf um die Nummer 1? Wie siehst du das? Ja,
0: Konkurrenzkampf ist immer. Es war ja auch am Anfang der Saison so. Und auch als Alex gespielt hat, da war ja immer Konkurrenzkampf. Ähm, von daher ist das ja nichts Neues. Siehst du dich jetzt so ein bisschen in der, in
1: der Pole Position, weil du jetzt auch die letzten sieben Spiele gemacht hast? Oder...
0: Naja, ich denke einfach, ich habe meine Sache gut gemacht und habe es dem Trainer so schwer gemacht wie möglich, mich wieder rauszunehmen. Also im Endeffekt hat er natürlich das letzte Wort, aber wenn ich meine Leistung jetzt selber einschätzen müsste, denke ich, habe ich ganz gut gemacht und kann damit zufrieden sein, auf jeden Fall.
1: Lass uns mal ganz kurz noch in die, in die Zukunft blicken zum Schluss. Was sind denn deine, deine kurzfristigen Ziele mit dem FCM? Was denkst du denn, ist jetzt bis zur Winterpause und dann aber auch bis zum Ende der Saison noch drin?
0: Ja, wir wollen einfach eine stabile Saison spielen. Wir haben jetzt, äh, ich weiß gar nicht, wie viele unentschieden.
1: Ja. Acht, glaube ich, sind so es Acht, genau, ja.
0: Also schon ziemlich viel und äh, wir wollen einfach die Spiele gewinnen. So, wir wollen eine konstante Runde spielen. Jetzt nach dem Sieg gegen Halle wollen wir nachlegen. Mhm. Ähm, bis jetzt haben wir es noch nicht geschafft, zwei Spiele hintereinander zu gewinnen. Deswegen wollen wir einfach da dranbleiben und... Ja, dann einfach das Beste aus der Saison machen, das ist ja immer so. Denkst du, der Aufstieg ist in dieser Saison auch noch drin? Ja, also die dritte Liga ist immer eng. Also wenn man eine Serie startet, dann kann man vielleicht auch nach oben schielen. Aber wir haben uns für die Saison vorgenommen, einfach eine solide Runde zu spielen, ohne irgendwie in Bedrängnis zu kommen. Aber wenn man so eine Serie starten kann und im Flow ist, dann... Weiß man ja, wie schnell es gehen kann, gerade wenn es eng ist oben und man mal drei Spiele gewinnt, dann stehst du auf einmal auf dem Aufstiegsplatz oder Relegationsplatz. Und dann, wenn man erstmal da ist, dann will man natürlich auch nicht weg. Aber wir müssen erstmal unsere Hausaufgaben machen und ja, Konstanz einfach reinbringen.
1: Und äh, für dich ganz persönlich, äh, was sind denn deine Zielsetzungen für die nächsten paar Jahre? Also? Na,
0: erstmal diese Saison will ich natürlich erfolgreich abschließen und auch meinen Platz, den ich jetzt habe, nicht mehr wieder hergeben. Das muss einfach das Ziel sein und ja, einfach wieder den nächsten Schritt zu machen. Also, die letzten Jahre hat es immer super geklappt. Da kam immer ein Schritt nach dem anderen und auch nicht zu viel. Deswegen will ich mir jetzt auch keine Riesenziele stecken, sondern einfach ja, Schritt für Schritt denken. Und am schönsten wäre es natürlich, wenn wir mit Magdeburg hochgehen könnten. Und ich dann da eine gute Rolle spiele. Also das wäre schon mein Ziel.
1: Und äh, dafür wünsche ich dir alles Gute. Ich fand es wirklich sehr, sehr spannend mit dir. Ähm, das erste Mal, dass ich Gelegenheit hatte, mit einem, mit einem Torwart zu sprechen. Ich äh, hoffe, dass du noch viele weitere Einsätze für den FCM haben wirst. Ich wünsche dir an dem Verein alles Gute. Und äh, vielen Dank für deine Zeit, Morten.
0: Ja, sehr gerne. Hat mir Spaß
1: gemacht.